0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is maandag, dag 551 van de oorlog in Oekraïne. Rob, ik begin bij jou voor de situatie op de grond.
2: Ja, nou, overal zitten we weer, weer vast natuurlijk. Hè. Dat uh, roepen we ook al uh, tijden. Uh, je ziet wel dat de Russen toch helemaal in het uh, uiterste oosten, het noorden van het oosten, toch bezig zijn om een hele kleine opmars uh, te doen. Uh, brengen naar de uh, Oekraïners in het nauw. Maar uh, de meeste aandacht gaat toch uit uh, naar uh, de Zabritsa Oblast. Ja, ja. Uh, waar je gaat uh, kijken naar uh, robotine. Hm. Nou, ik heb uh, vanochtend maar even een, 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 een kaartje ge-x't. <laughs> <laughs> of getwitterd. Ik weet gewoon niet uh, hoe, dat, uh, hoe je Leeds dat uh, moet noemen. Uh, ja, nee, x is natuurlijk wel heel merkwaardig. In sommige landen staat dat voor porno. Dus uh, goed. <laughs> uh, maar als je dat kaartje bekijkt. Ja, ik kan het ook even uitleggen wat op dat kaartje staat. Uh, dan, uh, dan moet je echt zien dat er heel weinig gebied nog veroverd is. Dit is een uh, soort V-vormige uh, uh, verovering uh, met een maximale diepte van uh, 10 kilometer. Dus dat is niet heel veel. Hè. Dus uh, als je gaat te juichen van dat nu de overwinning uh, aanstaande is... dan ga ik je aan om naar dit deelkaartje te kijken... wat alleen maar een stukje zapperitsja-oblast uh, geeft. Uh, en dan zie je al dat het heel weinig is... Uh, maar het meest interessante wat je daarop ziet, is dat er ontzettend veel fortificaties zijn. Echt ja, zo'n pak ja. per duizend kilometer totaal. Wat je daar wat je ziet, echt heel veel fortificaties. Er zijn nu ook soldaten van de Oekraïnse kant, uh, die zijn nu aan het uitleggen van hoe dat daar zit. En die zeggen, ja, wij komen daar niet goed doorheen. We zijn wel in staat om vorderingen te maken, maar dan kunnen we eigenlijk... Uh, om het even op zijn Nederlands politiek uh, te zeggen, een klein geitenpaadje voor elkaar hmm. krijgen door die Mijnenvelden uh, heen. En uh, ja, we kunnen dan eigenlijk gewoon niet in de breedte kunnen we aanvallen. Dus, uh, hmm. En we weten ook niet precies aan het eind van dat geitenpaadje waar we dan eigenlijk eindigen. Hmm. Uh, kortom, uh, dat gaat niet hard. En uh, het interessante is dat toch um, een aantal experts hebben gezegd, nou ja, nu, nu, nu kan je toch wat doorpakken. Maar als je dus hoort van die soldaten ter plekke, die zeggen, wel, nou, het is wel heel dicht uh, bezaaid uh, met mijnen. En bovendien, en dat vond ik ook uh, wel bijzonder om te zien, is dat ze hebben uitgelegd hoe dat dan helemaal in elkaar zit, die fortificatie. Dat zijn allemaal dus uh, uh, van, van schuttersputten tot tankgrachten, tot, tot loopgraven, hmm. die ook ...via onderlinge gangen met elkaar zijn verbonden. Deels onder de grond, deels boven de grond. Uh, door die gangen uh, kan vrij risicoloos uh, kunnen uh, allerlei uh, um, uh, munitievoorraden worden aangezuiverd. Uh, militairen kunnen zich ver verplaatsen. Dus het is echt gewoon een heel stelsel waar,
0: waar heel moeilijk doorheen te komen is. Ja. Ik las een uitgebreide X, draad, X, draad X van um, Mike en Martin. Dat is een ja. uh, Britse parlementariër ja. en oud-militair... eerder verbonden aan het Instituut voor de Study of War. En die zei van, ja, de, de tijd begint wel te dringen voor, voor Oekraïne... om ergens te komen, maar het goede zou kunnen zijn dat ze mm. niet alle... Dus hij zei, wat Oekraïne eigenlijk moet bereiken... is de Russen wegkrijgen uit het gebied ten westen van Meditopol, tussen Meditopol en de rivier... En, ja. en de krim, zeg maar, dat stuk. Ja. En dan zegt hij van, ja, dan moet je dus eigenlijk... De, de krimbruggen moet je raken. Maar dat lukt ze al, om die te raken. Je moet uh, Tokmak, dat stadje, uh, hebben. Want um, daar loopt de trein doorheen. En dan heb je de M14, de snelweg. Maar hij zegt, ja. Ja, het, het goede nieuws is... je hoeft daar dat niet allemaal te bereiken. Als je ze in artillerie bereikt hebt... dan dat kan kost. je het al onmogelijk maken. Tokmak is al binnen artilleriebereik. bereik. Nou, ja. De bruggen zijn al binnen raketbereik. En dan moet je dus ja. nog een stukje... Maar dat hoeft niet te, je hoeft niet tot Melitopol te gaan of zo. Je hoeft alleen zeg maar halverwege Melitopol te geraken. En dan kan je de snelweg uh, bereiken. En dan kan je dus dan met de Russen doen wat eerder zo goed is gelukt bij Gersonstad. Dat ja, was zijn, dat zijn verhaal. Dus
2: ja, dat geloof ik dus niet. Want uh, uiteindelijk boek je een overwinning op de grond door te bezetten. Zo simpel is het. He, dus uh, je kunt een hele hoop. ...kapot maken, je kunt de logistiek kun je, kun je raken... ...maar ik heb zelf uh, daar ook vrij veel onderzoek uh, naar gedaan... ...en een cruciale factor is echt dat je het bezit, bezit onder controle krijgt. En als je dat niet voor elkaar krijgt met een gebied... ...dan heb je toch wel een probleem... ...want dan kunnen die rusten er altijd weer proberen om heen te gaan. Ja. Dus uh, ja, ik ga helemaal mee met de, met de analyse... Maar uh, ook hier weer niet te hoog gespannen verwachting. Want uiteindelijk moet je gewoon het gebied onder controle krijgen. Dan wil je echt ervoor zorgen dat ook de logistiek helemaal stil komt uh, te vallen. En dan moet je er echt doorheen. En dus het is heel erg vervelend uh, voor de Russen dat, uh, dat die, uh, die bruggen allemaal worden uh, kapot gemaakt. Uh, dat to Tokmak uh, onder uh, vuur kan komen te liggen. Maar uiteindelijk weet je, moet je er gewoon in en moet je het ge uh, gebied bezetten. Wat te denken geeft overigens voor de Russen, vind ik wel hoor, uh, dat uh, is dat uh, ze nu bezig zijn met laterale troepenbewegingen. Dus ze nou. halen uit de Luhansk uh, Oblast, Kremina, halen ze troepen weg. Dus ze worden We daar... Oboerzade. Exact. Ja. En uit de Kersan uh, Oblast halen ze die ook weg. Dat ligt veel meer naar het westen. zijn ze ook aan het doen. En de reden daarvan is dat ze kennelijk dus toch gewoon heel erg onder druk staan mm -hmm. ten zuiden. Ten zuiden van uh, Robotine. Dus uh, ja. er is wel degelijk wat aan de hand.
1: Ja, dit heb ik ook gelezen. Het is heel belangrijk. Hè? De Russische militairen halen mensen uit het oosten weg. En die gaan dus naar Robotine toe. Ze zijn overigens heel vermoeid. En het gaat ook niet over heel veel uh, troepen. En het tweede wat ik een beetje positief vind. Is dat ze, had, ze zouden dus een grote uh, oefening doen. Zapad west de in Russen. september dit jaar. Ja, dat is een en terugkerende die... oefening, toch? Zapat? Ja, dus om de zoveel ja. jaar. Ja. Ja. En die hebben ze dus gewoon afgeblazen, heel zachtjes, omdat ze gewoon te weinig toepen hebben en te weinig equipment om het te doen. Mm -hmm. Je ziet ook dat de Russen dus hun grenzen bereiken.
2: Ja, en die mailbloggers die gaan ook door met hun, uh, met hun kritiek, hè? Dus um, die zeggen ook van, vooral die internationalistische milbloggers die hebben gewoon kritiek op, uh, laten we zeggen, het ministerie van defensie of het Kremlin, al naar gelang in pet staan en die zeggen ook, ja, dit, dit doen jullie niet goed en dat moet allemaal anders. Uh, dus, um, nee, kijk, ja, ik vind het lastig hè, te duiden. Um, we doen niet echt aan wensdenken, we kijken gewoon hoe de, hoe de vlag erbij staat en dat vertellen we. En proberen daar dus ook een conclusie uit te, te trekken. Ik zie op dit ogenblik niet echt een serieuze analyse die zegt, uh, die, 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 die zegt van nou ze staan nu echt op het punt tot doorbreken. Dat, dat is nog niet
0: zo. En dat kan over twee weken misschien wel heel anders zijn. Hm. Ja, ja. Houtsan, jij houdt altijd in de gaten wat er in de lucht
1: gebeurt de laatste tijd voor ons. Hè? Ja, ik ben van de firma. Ik ben van het departement raketten. <laughs> nee. um, even kijken. De Russen hebben twee drones onderschept op de Krim. Dat is niet helemaal onbelangrijk, want op de Krim zijn allemaal dingen gebeurd. Uh, vorige week, weet je nog. Met de ja. special ja. forces en zo. Dus dan, daar horen we veel over. Um, of het waren, weet ik niet, maar dat zeggen de Russen zelf. Verder zijn er twee. Uh, uh, één raketaanval geweest. Uh, met drie doden in het, in het centrale Poltova-regio. Vier kalibier kruisraketten en twee k 59 kaarden missas uh, uh, van, uh, vanuit het vliegtuig. Vier van die zes zijn onderschept. En die zijn op een olieraffinaderij uh, zijn ze neergekomen. En vanmorgen zijn er nog allemaal granaten door de lucht gegaan. En in Gerson in het dorpje Sadovo is er één dode te betreuren. Dat is wat er gebeurt ja. in de lucht.
0: Ja, ik zag ook nog ergens uh, weer een drone in de buurt van Moskou uh, onderschept. En dat uh, Margarita Simon-Jan, die tamelijk enge dame van RT, echt zo'n oorlogshitser, uh, dat die klaagt dat er al de tweede keer een drone vlak bij haar huis is neergekomen en dat dat haar uit haar slaap houdt. Ook oh, wat vervelend
1: voor je. Ja. En ook het vliegveld was weer een tijdje dicht. Weet je wel, dat hebben ja. we er dus heel vaak.
0: Ja,
2: ik nee, denk dat de daar. mensen in, uh, in Kiev zich dat verschillende goed kunnen indenken hoe vervelend dat is. Ja,
0: dat, ja. dat denk ja. ik ook, dat ze zich daar iets bij kunnen voorstellen. Ja. Ja. Uh, op, op het punt van uh, raketachtige dingen nog misschien te melden dat de Washington Post zegt dat de VS overwegen clustermunitie raketten te leveren. Uh, die een groter bereik hebben dan de clustermunitie artilleriegranaten die al zijn geleverd. En die volgens mij een, een belangrijke rol spelen hè, in het, uh, voor het Oekraïnse offensief. Mm -hmm. Dus dat ja. kan uh, nog iets moois voor ze betekenen. Wij hadden het uh, voordat we begonnen over Zelensky.
1: Arend jij zei dat hij zelf nu ook het Israël-model noemt. Ja, de, kijk, de, de logica is van, ja, kijk, als, ze worden dus geen lid van de NAVO snel. Dat is duidelijk, hè, dat is niet gebeurd. Er is geen uh, periode of geen timing, uh, geen timeschedule genoemd. Hè. Nee. Uh, en dat kan eigenlijk pas gebeuren als de oorlog voorbij is. Dus met andere woorden, nu praat Zelensky zelf, dat heeft hij nooit gedaan, maar nu praat hij dus zelf over het Israël-model, omdat hij namelijk in de periode tot aan de navo dit wil wilde proberen ook uh, afschrikken te verhogen. En ook, ze willen met het israël met dat bedoelde, zeggen dat je dus wapens krijgt, technologie, training, geld, hè? <laughs> dat willen ze dan ook Trump-proof maken, want dat is namelijk niet de president die dat doet, maar dat uiteindelijk het congres. Ah, en ja. is natuurlijk... De eraan toevoegen, ja, als de, als de Republikeinen een meerderheid zouden halen in het congres dan. En ze worden echt uh, in meerderheid tegen die oorlog, wat ik nog niet gelijk zie gebeuren, maar als dat zo mm. is, dan is het natuurlijk helemaal niet Trump proef Hoe kan je nou iets Trump
2: proef maken in, uh, in uh, Amerika, als iets niet geratificeerd is? Je moet iets ratificeren door het congres. Je wil het... Uh, wil het Trump-proef zijn of proef zijn voor welke president dan ook? Hè? Dat is het probleem. Dat is ook het probleem ja. geweest met wapenbeheersingsakkoorden van de afgelopen decennia. Die werden in een aantal gevallen gewoon niet. Dat geldt ook voor die Iran-deals, voor dat nucleaire programma van dat land. Die werden niet geratificeerd omdat er geen overeenstemming kon bereiken in het, in het congres. En ja. 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 dan, ja, dan is zo'n. Ja, dan, dan is het gewoon een vortje papier hoor, als er een nieuwe president komt. Absoluut, Absoluut. Maar, maar weet je, kijk, het is, het is toch wel... Uh, ik ben blij dat je erover begint, want ik uh, zit ook in... Uh, in nou, jullie, dat weten jullie in een paar groepen waar ook driftig over dit soort zaken wordt uh, gediscussieerd en mm -hmm. gespeculeerd. Ja, de ene groep die zegt van ja, we moeten zo, lang, zo snel mogelijk, dan moeten we uh, die... Uh, uh, Oekraïne bij de Europese Unie maar vooral bij de NAVO halen want dat biedt uh, veiligheidsgaranties dat is ook zo hmm. maar de anderen die zeggen ja, dan moet je wel even duidelijk maken onder welke omstandigheden dat kan He, Dat is natuurlijk, uh, uh, in, in ons vakgebied is dat altijd gewoon een groot probleem dat je dus de, 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 degene hebt die zegt oké okay, het moet gebeuren wensen en degene die zich afvragen maar oké okay, maar hoe dan het, de hoe
0: dan vragen ik weet niet hoe jullie erover denken maar ik
2: vind hem lastig te beantwoorden
0: en dat is dan Om, dus hoe zonder direct in oorlog met Rusland te komen, ja. toch? Ja, ja, want
2: nou ja, kijk, het enige wat ik kan bedenken is dat je dit zou moeten doen op het moment dat er een staakt vuur is. Dan moet je dus eigenlijk gewoon direct de stap naar voren eh, nemen. En dan moet je dat land onmiddellijk eh, lid maken van de NAVO. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Daar heb je dus alle NAVO-leden voor nodig die daar eh, een pas over moeten doen. Dat moeten alle... Eh, eh, parlementen worden geratificeerd, dus het is niet zo dat je zegt van nou dat is um, op een achternaamiddag geregeld, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. He? En dat kan dus gewoon niet, want je moet dus um, in theorie moet je dan gebruik maken van de zwakte van, uh, van Rusland en dan zou je dus uh, dat er doorheen kunnen jassen. Nou, ik zie dat dus niet gebeuren en als, als dat niet kan, dan is het wel heel lastig om een een idee te krijgen over de omstandigheden waarin dat wel kan. He, dan moet er een staak tot vuren zijn. Maar ja, onderdeel van een staak tot de vuren zijn altijd overleggen. En de Russen zeggen van no way eh, dat dat land NAVO-lid eh, wordt, dat moet neutraal blijven. Ga zo maar door. Sarkozy, de voormalige president van ja, Frankrijk, die heeft nu ook een duitje in de zakje gedaan. Die heeft ook gezegd: van ja, maar eh, eh, dit is mijn oplossing en dat gaat dus gewoon nooit gebeuren.
1: De Europese Unie, idem dito hoor. Het, het, het feit dat Zelensky nu zelf hierover begint... het model wat hij helemaal niet wilde... hij wilde gelijk daarna... Het duidt
2: hierop. Dat is dit ja.
1: probleem, Arendt-Jan. Ja, We weten, weten dat het gewoon niet uh, gaat gebeuren. Wat ik ook interessant aan vind... is dat kijk, Israël heeft dus in 10 ja, jaar tijd... 38 miljard krijgt, dat land. Dat is net weer een, een, een agreement. Oekraïne heeft 41 miljard gegeven. En weet je wat... Het, Israël heeft... Hoeft dus geen Amerikaanse wapens te kopen. Hè? Waardoor ze dus een eigen defensieindustrie hebben opgebouwd. Ja, ja. En, en Oekraïne had vroeger natuurlijk. Een, een nou, behoorlijke een belangrijke vliegtuig. En ook wel de defensieindustrie. Dus dit, 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 zouden ze, dit zouden ze zelf kunnen doen. Maar, maar de grote vraag is. Is dit nou voldoende afschrikking? En dat mm. is natuurlijk eigenlijk niet zo. Bij een staakt het vuur hebben we al eerder gezegd. willen wij eigenlijk wel graag dat NAVO-lidmaatschap. Maar Rob zegt terecht. Er hoeft maar één NAVO-lid te zijn die dat vetoot. Bijvoorbeeld die gekke Orbán zou dat nee. zomaar kunnen doen. Ja. ja. En je moet het onmiddellijk doen.
2: Dus hier heb je hebt een staak het vuur en de staak het vuur komt tot stand omdat beide partijen denken van nou even niet meer. Dus uh, dan moet je dat dus als er op donderdag een staak het vuur is, dan moet je uh, op vrijdag moet je dat land bij wijze van spreken lid nee. maken van de NAVO. Dan, dan dan kan het. En dan stel je namelijk de Russen voor een voldongen feit. Je kunt als er een democratisch proces wordt doorlopen, de Russen niet voor een verdwongen feit stellen. En ik heb tot ja. nu toe, ook zeg maar met al die types waarmee ik virtueel aan tafel zit, heb ik nooit een overtuigend antwoord
0: gegeven van hoe je dit probleem moet oplossen. Nee, ik denk wel, dat mijn ervaring in, in Brussel is dat daar, daar zitten honderden, zo niet duizenden ambtenaren die gespecialiseerd zijn in dit soort problemen op een rare manier formuleren. Waardoor dingen die niet kunnen ineens wel kunnen. Nee, dit kan ja, dus niet. Dat, nee, dat Ik nee, denk, hier nee, zit, nee, wordt vast hard, over nagedacht.
2: Nee, nee, daar wordt niet over
1: nagedacht. Dat, ja. wordt,
2: uh, dat wordt weggeschoven. Omdat hm. er geen oplossing voor is. Uiteindelijk zullen we toch, Hugo, is. de procedures moeten volgen.
1: Ja. En Weet je wat ook een probleem is, jongens? Israël heeft dat met het Israël model gered. Red, omdat het namelijk... ...geen global superpower als tegenstander heeft. Oekraïne heeft de pech... ...dat het, dat het Rusland, dat het land heeft kernwapens. Hè? Ja. En, en dat betekent dus dat... Ja, ...als je dit tot je door laat dringen... ...als het toch het Israël model wordt... is het de vraag of je daar... Uh, ...mee gaat redden jongens. Een afschrikking, ja. echt. Dan ja. dus het is ja. echt de vraag.
0: Ja. Nee. Hey, we moeten nog eventjes door naar de uh, grote... ...en steeds terugkerende vraag. Hoe gaat het met Wagner? Bestaan ze ja. nog?
2: Ja, ze bestaan nog wel. Het ministerie van Defensie van, uh, van Rusland zit behoorlijk in zijn maag hoor. Met, uh, 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 met Wagner in Afrika. Uh, uh, Jef of dat is de plaatsvervangend minister van uh, Defensie. Die is uh, afgereisd naar Syrië en Libië en heeft uh, gezegd: van Kun je de banden met, uh, met Wagner in ieder geval doorsnijden? Kun je er ook voor zorgen dat Wagner zijn logistiek ten opzichte van. Uh, of in de richting van de Centrale Afrikaanse Republiek. Uh, kan, uh, kan, kan stoppen. Uh, kortom, zij proberen op alle mogelijke manieren een einde te maken aan de, uh, de, uh, de activiteiten van Waakner in Afrika. Maar ik denk dat ze het willen overnemen, dat dat het hele probleem is. Want Waakner is ook heel erg goed voor Rusland. Als je kijkt hmm. bijvoorbeeld naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, dan wordt de president Doordera, die wordt uh, bewaakt door Waakner. En ja, als je gewoon kijkt wat daar gebeurt, dan moet je constateren dat Waker Eigenlijk gewoon dat land onder controle heeft. Mali, daar zijn enorme uh, eenheden En die hebben daar ook een uh, enorme deals gesloten met betrekking tot de olie-export. En die bepalen eigenlijk gewoon de prijs van de olie-export olie in, uh, in dat land. Er worden ook. Er zijn ook deals op goudgebied gemaakt en de politieke invloed die Wagner heeft, dat is feitelijk ook politieke invloed voor Rusland. Dus ik denk dat ze ook überhaupt heel erg gaan uitkijken, die, uh, die Russen, uh, dat ze Wagner helemaal om zeep helpen. Waarmee ze dus ook hun eigen invloed op, in dat gebied om zeep helpen. Dus ze zullen Wagner onder pro controle proberen uh, te krijgen en zoveel mogelijk het gaan gebruiken als een instrument van buitenlands beleid, Dat is mijn inschatting
1: weet oh. je Rusland, Wagner verdiende heel veel geld met die mijnbouw, Waarvan ja. ze dus een deel doorgaven aan Moskou, daar willen ze mee doorgaan, en verder het is het natuurlijk heerlijk voor Rusland, hè? Frankrijk is weggejaagd uit Mali, en nu zit Rusland er gewoon ter bescherming van de plaatselijke dictator ja. wat ook belangrijk is, er zitten de, de, de beste vechters van Wagner zaten in Afrika hmm. en daar zit, het, natuurlijk, daar zit een loyaliteitsprobleem natuurlijk hoor, sommige daarvan zijn denk ik, heel loyaal aan Prigozhin Zonden ook een beetje stukken dit weekend in... ...van dat ze dan kaarsen gingen leggen, toch? In Moskou, weet ik allemaal niet. We moeten nog even afwachten hoe dat allemaal loopt. Als Prigozien een martelaar wordt... ...ja, dat is natuurlijk het laatste wat Poetin wil.
2: Er zijn natuurlijk nogal wat mensen die zeggen... van ...het is een martelaar, het is geen verrader. Die gouverneur van de tula oplas die Duyumin... Die heeft ook gezegd van ja, die was pro-Wagner, is door Poetin toch een beetje aan de kant uh, geschoven. Hij zegt van ja, je kunt alle kritiek uitoefenen die je wil op, op uh, Prigozin, maar het was geen verrader. En mm -hmm. uh, dat is wel een probleem hoor. Dus het, het ja. blijft wel doorzetten, hoewel oh. ik denk dat vooralsnog voor Poetin zijn positie hierdoor verstevigd heeft. En dat geldt ook voor Grasimo en Sojkoen.
0: Ja. Hey, nog even kort, want we raken wel een beetje aan de tijd vind ik, maar Charles uh, Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft gezegd dat de Europese Unie binnen een jaar of zeven, dus zo tegen 2030, uh, weer eens even goed moet uh, uitbreiden, met onder meer Oekraïne. Hij erkent er wel bij dat er dan nog iets moet gebeuren aan de besluitvormingsprocedure, want anders dan ja. hebben we een probleem. Nou, ja, ja, en aan die oorlog mag ik uh, aannemen. <laughs> ja, dat ook dus, denk ik. Ja. dat dus ja, dus ja, is een kleine,
1: kleine
2: bijkomstigheid denk ik.
1: Twee enorme problemen. A, dus de, 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 zeg maar de, de gewichten bij, bij de besluitvorming, de stemverhouding, dat is altijd lastig. En het tweede is natuurlijk het geld. Ik bedoel, als Oekraïne er echt bij zou komen, dan gaat er zo verschrikkelijk veel EU-geld daar naartoe, dat, dat Macron zijn eigen boeren niet meer kan betalen. En je weet hoe belangrijk dat in Frankrijk is. Hm, is waar, dus dat, is absoluut ja, en dat, waar. Ja. En dat moet dus allemaal... Dan in de komende 5, 6, 7 jaar gebeuren. Terwijl juist die, dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar ik zelf altijd kritisch over ben geweest, want dat is ouderwetse politiek, ja, die, is, die, mensen, die boeren hebben heel veel macht in Europa. Dus het is heel moeilijk voor te stellen dat de crisis groot genoeg is om, om, om de EU-leden er zover te krijgen om echt de zaak opnieuw in elkaar te zetten. Ja. Maar het moet wel. Ze, ze ja. moeten het doen.
2: Realiseer, Oekraïne is gewoon een groot land. Ja. Het is vergelijkbaar met Polen. Er wonen heel veel Oekraïners in Oekraïne. Uh, dus het, het gewicht van zo'n land is al enorm uh, in de Europese Unie. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk ook een, een, een probleem in. Het, het, het is een land wat nou denk ik niet uh, uh, tijdens ons leven nog uh, zich kan opwerpen, opwerken tot een netto betaler. Dus er moet, precies wat Arad-Jan heeft gezegd, ontzettend veel geld naartoe. Ja, hoe je, dat, hoe je dat gaat regelen. Het ene moet wel ten koste gaan van het andere. En waar het dan ten koste van gaat, nou ja, mogelijkerwijs landbouw. Maar landbouw is al enorm ingekort hè? De, afgelopen, ja. de, de afgelopen decennia.
0: Ja. Het is bijna niet voor te stellen hè, dat dat lukt, Oekraïne bij de EU. Wat dat allemaal zou moeten betekenen. Nou, het is een ja. politiek
2: besluit. En uh, normaal gesproken zou je zo'n besluit ook kunnen nemen... op grond van hele rationele economische overweging. Je vinkt het, uh, de, het lijstje van de Kopenhagen criteria af. En dan kijk je... Uh, of zo'n land eraan voldoet. Nou, Oekraïne voldoet daar nou niet echt aan. Aan die Kopenhagen criteria kan ik je nu al melden. Mm. Uh, maar als het dan toch lid wordt, dan is het gewoon een politiek besluit. En dat is mm. dan feitelijk ook iets om de machtsverhoudingen definitief te veranderen in Europa. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Dus je moet, je gaat besluiten nemen. Dat geldt ook voor de westelijke Balkan. Mm. Landen als Servië. Het zijn allemaal landen waarvan je zegt, nou ja, mogen die even uh, er niet bij. Maar er zijn dus nu geopolitieke redenen om te zeggen, nou ja, toch maar wel.
0: Ja.
2: En dus je moet die nadelen, want dat levert ook enorme aan, nadelen op voor de Europese Unie... als je dat soort landen erbij haalt, ja, je importeert corruptie... maar je importeert ook landen ja, met, met een, met een, die een stempel kunnen uh, leggen op, op de discussies die je niet wil... Maar goed, in verband met de Russische, het Russische probleem wat we, het, wat we op dit ogenblik hebben, zie je dus gewoon dat er waarschijnlijk politiek een drive begint te ontstaan om het dan toch maar te doen.
1: Ja. 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 Want anders wordt het Chinese en Russische invloedssfeer. Exact. Het verhaal. En ik denk dat de crisis heel, eigenlijk zou Trump dan dus president moeten worden. Dan schrikken we ons zo erg dat het dan misschien gaat gebeuren. Ja. Ja. We zullen het zien. Hm. Ja. Oké, okay, dank u voor vandaag. en We spreken elkaar morgen.